0: Dia 29 de dezembro. Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Lucas capítulo 8 As mulheres que acompanhavam Jesus Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os doze discípulos foram com ele e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulso sete demônios, Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com os seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Versículo 4. O semeador. Uma grande multidão, vinda de várias cidades, veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras e quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos que cresceram juntos com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram cem grãos para cada semente. E Jesus terminou dizendo, Quem quiser ouvir, que ouça. versículo 9, Jesus explica a parábola do semeador. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com essa parábola. Jesus respondeu, A vocês Deus mostra os segredos do seu reino, mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte, a semente é a mensagem de Deus, as sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo e quando chega a tentação, abandona tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pessoas que ouvem a mensagem. Porém, as preocupações e as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e sufocam essas pessoas. Por isso, os frutos que elas produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E porque são fiéis, produzem frutos. Versículo 16 A luz Ninguém acende uma lamparina e depois coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entram vejam a luz, pois tudo o que está escondido será descoberto e tudo o que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tome cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem, será tirado dele. Versículo 19 A Mãe e os Irmãos de Jesus A Mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiram chegar perto dele. Então alguém disse: A sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: a minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Versículo 22 Jesus acalma uma tempestade. Certo dia, Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse, Vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram dizendo, Mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou, Deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos, Por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros, Que homem é este que até manda no vento e nas ondas e eles obedecem? Versículo 26 Jesus cura um homem dominado por demônios. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar com ele. Esse homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas, e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto, Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Esse espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e o demônio o levava para o deserto. Jesus perguntou a ele, como é que você se chama? O meu nome é Multidão, respondeu ele. Ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo num morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos e ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogar. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus vestido e no seu perfeito juízo os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles então Jesus subiu no barco e foi embora e o homem, de quem os demônios tinham saído, implorou a Jesus. Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, volte para sua casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade, contando o que Jesus tinha feito por ele. Versículo 40 Jesus cura uma mulher e uma menina. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até a sua casa, porque a sua filha única, de doze anos, estava morrendo. Então Jesus ia caminhando. A multidão o apertava de todos os lados. Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele. E logo o sangue parou de correr. Aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse, Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse, Alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo, e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse, Minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou da casa de Jairo, um empregado que disse, seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo, não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina, e mais ninguém. Todos os que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse, não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou-a pela mão e disse bem alto, menina, levante-se ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Os seus pais ficaram muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Término da leitura de Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 9 A missão dos doze Versículo 1 Jesus chamou os doze discípulos e lhes deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curarem os doentes. E ele disse Nesta viagem não leve nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem na cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade e na saída sacudam o pó das suas sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o Evangelho e curando doentes por toda a parte. Versículo 7 A dívida de Herodes Herodes, o governador de Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado, mas Herodes disse, Eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Versículo 10 Jesus alimenta uma multidão. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então, ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e os seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os doze apóstolos foram e disseram a Jesus, Mande esta gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui e lá encontrarão o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu, Deem vocês mesmos comida a eles. Os discípulos disseram, Nós só temos cinco pães e dois peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali mais ou menos cinco mil homens. Jesus ordenou aos seus discípulos, mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos cinquenta pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda encheram doze cestos com os pedaços que sobraram. Versículo 18 A afirmação de Pedro Certa vez, Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então, eles, ele perguntou Quem o povo diz que sou? Eles responderam Alguns dizem que o Senhor é João Batista Outros, que é Elias E outros, que é um dos profetas antigos que ressuscitou E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. E Pedro respondeu, o Messias que Deus enviou, versículo 21: Jesus fala da Sua morte e da Sua ressurreição. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa, e continuou, O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça o seu, os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Versículo 28. Jesus, Moisés e Elias Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, dois homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que de acordo com a vontade de Deus, eles, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando esses dois homens est estavam se afastando de Jesus, Pedro disse, Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar três barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse, Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém Sobre o que tinham visto. Versículo 37. A cura de um menino. No dia seguinte eles desceram do monte. E uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar. Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho o meu único filho, um espírito mau, agarra e de repente o menino dá um grito e começa a ter convulsões e espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito mau, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu. Gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mal, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Versículo 44. Jesus fala outra vez da sua morte. Ainda no 43, todos estavam admirados com o que Jesus fazia e ele disse a seus discípulos. 44. Não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinham sido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Versículo 46 Quem é o mais importante? Os discípulos e Começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então, pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí disse, aquele que, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. Versículo 49 Quem não é contra vocês, é a favor de vocês. João disse, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos, Não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Versículo 31 Os samaritanos não recebem Jesus. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram em um povoado da região da Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos... Tiago e João viram isso e disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com essas pessoas? Porém Jesus virando-se para eles, os repreendeu. Então eles, ele e os seus discípulos foram para um outro povoado. Versículo 57 Algumas pessoas que queriam Seguir Jesus Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar. Aí ele disse para outro homem, Venha comigo. Mas ele respondeu, Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte meu pai. Jesus disse, Deixe que os mortos sepultem os seus mortos, mas você vá e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse, Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá me despedir da minha família. Jesus respondeu, quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Término da leitura de Lucas capítulo nove. Lucas capítulo 10, a missão dos setenta e. E Versículo 1 um. Depois disso, o Senhor escolheu mais setenta e dois dos seus seguidores e os enviou de dois em dois, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar onde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandália. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação que a paz esteja nessa casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele, mas se o homem não for de paz, retire a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhe oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Cure os doentes daquela cidade e digam ao povo dali, o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo, até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudiremos contra vocês. Mas lembrem disto, o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus disse mais isto. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Versículo 13. As cidades que não creram. Jesus continuou. Ai de você, cidade de Corazim, ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tírio e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam-se assentados no chão, vestidos com roupas, feita de pano grosseiro, e teriam jogados cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de tiro e de sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos mortos. Então disse aos discípulos, quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Versículo 17. A volta dos 72. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. Jesus respondeu, De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Versículo 21 A alegria de Jesus Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse, Ó oh, Pai, Senhor do céu, da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas, sem instrução, aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem é o Pai. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles, Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Versículo 25 A parábola do bom samaritano. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu O que é que as escrituras sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei querendo se desculpar, perguntou — Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim — Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então, chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou o colocou no seu próprio animal e o levou -o para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou duas moedas de prata ao dono da pensão, dizendo Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei Na sua opinião Qual desses três foi o próximo Do homem assaltado Aquele que o socorreu Respondeu o mestre E Jesus disse Pois vá E faça a mesma coisa Versículo 38 Jesus visita Marta E Maria Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou, — O Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo o trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o senhor respondeu. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas. E esta ninguém vai tomar dela. Término da leitura de Lucas capítulo 10 Nesse capítulo que acabamos de ler Nós vimos Jesus contando a parábola do bom samaritano Quando nós lemos a chamada parábola do bom samaritano Uma pergunta bem simples se impõe Jesus fala de três pessoas, um sacerdote, um levita e um samaritano. O sacerdote, poderíamos dizer, é um pastor. Podemos comparar o levita a um leitor apaixonado da Bíblia. O samaritano... Deus querido, Deus amado, nós te agradecemos por mais esse dia de leitura da Tua Palavra. Nós temos tantas coisas para Te agradecer. Esse ano passou tão rápido. Senhor, nós tivemos tantas batalhas, ó oh Deus, tantas eh, lutas. Muitas delas, Senhor, deixaram nossos corações doloridos, machucados e até hoje sentimos a dor das batalhas deste ano de 2021. Mas, Senhor, aqui estamos e aqui estamos por causa da Tua maravilhosa graça para conosco. E é por isso, Senhor, que nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós bendizemos o Teu nome, Senhor. A Ti toda honra, toda glória. Senhor, nós queremos colocar agora esses últimos dias deste ano nas Tuas mãos. Queremos Te pedir, Senhor, que as Tuas bênçãos continuem sendo derramadas sobre cada pessoa desta jornada da leitura bíblica. Continue, Senhor, nos dando disciplina, firmeza. Atrai os nossos corações para a leitura da Tua Palavra. Abençoe, Senhor, os nossos familiares abençoe, Senhor, ó Deus, a, a nossa igreja, a Tua igreja, Senhor, abençoa, Deus, o Teu povo, Senhor, continua, Deus, eh, nos guiando, nos conduzindo, nos direcionando, Deus, queremos que o próximo ano seja um ano também, Senhor, de muitas bênçãos, e é por isso que nós dependemos tanto de Ti, clamamos a Ti, receba, Senhor, a nossa gratidão por Toda essa jornada de, desse ano, Senhor, que passamos. Nós te louvamos, nós te bendizemos, te agradecemos, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que Deus continue nos abençoando. Dia 25 de dezembro, dia de Natal, já ficou para trás. Agora o nosso foco é no término desse ano. Como passou rápido, não é mesmo? E esse próximo ano também vai passar muito rápido. Então aproveite esses dias que antecedem a virada do ano para fazer novos planos, traçar novos objetivos, novas metas, novas estratégias e consagrá-las ao Senhor, dando liberdade para que o Senhor as abençoe ou para que o Senhor as impeça de serem realizados, porque o que nós queremos de fato é que no próximo ano nossas realizações estejam totalmente no centro da vontade do Senhor, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ela é maravilhosa, Deus sabe o que faz. Então vamos descansar nele, todos os nossos planos e nossos projetos. Que Deus te abençoe e se a vontade de Deus quiser, nos encontraremos aqui amanhã mais uma vez.